0: Hola, hola, muy buenas, ¿cómo estás? Te saluda Lara Carbu desde España, dándote la bienvenida al podcast Todo nace entre las piernas. Un encuentro sobre amor, sexualidad y relaciones conscientes para hablar de forma clara y directa sobre estas áreas tan importantes de la vida de todos. Te doy la bienvenida y te recuerdo que durante toda la emisión vas a poder dejar tus comentarios en el chat mientras nos escuchas porque vamos a ir respondiendo en directo en la medida de lo posible y ahora sí, yo voy a abrir por hoy nuestra pequeña ventana de conciencia. Aquí está de nuevo conmigo mi querida compañera Mariana Olivera. ¿Cómo estás, preciosa? Muy buenas.
1: Hola, ¿qué tal, Lara? Pues eh, encantada nuevamente de estar aquí contigo y con todos vosotros.
0: Bueno, pues yo te recuerdo que Mariana es especialista en descodificación cuántica y lógica global convergente y me acompaña para ofrecerte esa mirada pues tan especial y personal suya. En lo que pueda serte útil. Para quienes me siguen, gracias por estar aquí. Para quienes no, yo soy Lara, compañera de Marian, en la descodificación cuántica y creadora de la Escuela de Amor Consciente. Es un espacio de apoyo, aprendizaje y orientación en el amor para ayudarte a atraer a tu vida a esa personita especial o a esa pareja consciente o que mejores tu relación actual, si es el caso, descubriendo qué te impide poder conectar con esta forma de amar que además pues influye de una manera muy positiva impulsando todas las áreas de tu vida. Vamos allá con el tema de hoy, eh, juramentos, promesas, compromisos y maldiciones en el amor. Cosas muy importantes que a veces funcionan como lazos invisibles que aprietan, que aprietan fuerte en esto de las, de las relaciones de amor. Lo voy a abordar, eh, lo vamos a abordar con esos recursos que compartimos al final de nuestro último encuentro, la semana pasada, aquel en el que hablábamos de la trampa del sexo espiritual y donde dejamos además ahí en los comentarios ya con anticipación las dos canciones sobre las que vamos a hablar hoy. Pero antes, bueno, estas canciones lo recuerdo rápidamente. Una se llama Juramento entre tú y yo, que es de Tam Tam Go, y la otra Callejuela sin salida de Lolita. Pero bueno, antes de meternos en materia, yo lo que quiero es invitar a Marian a que nos cuente un poco porque ha hecho ella algo especial contactando con, con estas personitas, con Nacho Campillo y, y con Lolita. Y bueno, ha pasado algo curioso, ¿no? Un poco anecdótico. Cuéntanos.
1: Sí, eh, sencillamente... Eh, a mí me llamaban mucho la atención las letras de, de Nacho Campillo para el grupo Tam Tam Go y decidí pues, contactarle a través de, de Facebook y preguntarle pues, eh, una curiosidad que yo sentía era si era consciente a la hora de escribir estas, estas canciones de todo lo que codificaban sus letras ¿no? Entonces dije, bueno, también le escribí a Lolita para, para que me aclarara una duda con respecto a una copla que ella interpreta mm. y curiosamente pues, Nacho Campillo me contestó le dije que, que utilizábamos las canciones para, para una terapia porque ayudaban mucho a, a leer entre líneas, pues bueno, aspectos que a lo mejor resultan muy difíciles de, de verse así a palo seco. Claro. Y entonces me contestó dándome las gracias porque le, le dije que si sí le parecía bien. Y dijo que sí, que estaba encantado de saber que sus canciones y sus letras servían para eh, sanar el alma y que él mismo eh, cuando las escribía sanaba una parte de sí mismo, ¿no? Así que bueno, fue un gesto muy, muy... Fue una sorpresa y un gesto de agradecer, la verdad que sí.
0: Claro, porque es que al final esto del arte viene sabido pues que, que muchas veces lo que lo que consideramos como obra maestra por parte del artista y demás, viene en este área musical o en, o en la pintura o en la escultura, lo que sea, muchas veces viene de ese tormento interior que tiene que ver con un pasaje muy, muy oscuro, muy denso, muy de sombras ¿no? que tenemos que atravesar que curiosamente dan a luz estas cosas como las canciones de este hombre y, y que además bueno pues él ya reconocido y todo también se da cuenta que le sirven para autosanarse. Es muy interesante.
1: Así es. y de hecho el último disco que ha sacado, eh, bueno, a mí el nombre me encanta. Se titula Pacífico 360 y, y Pacífico hace alusión a, a un estado, ¿no? A un estado de... Más que no, porque hay, hay quien pensó que se refería al océano, pues no, se, por lo visto su hija le preguntó que por qué había tanta violencia en la televisión y, y eso le inspiró para titular su disco Pacífico. Y 360 son los meses que lleva sobre los escenarios, ¿no? 12 meses por 30 años de carrera. Y bueno, pues también pensé cómo se adelanta, parece que se adelanta siempre con sus letras a, a lo que va a pasar años más tarde. dije, bueno, pues es muy alentador ver que lo que viene es algo pacífico.
0: Mm. Y por lo que estás diciendo, tal y como él te ha contado y bueno, todo esto que además ahora estás contando tú sobre este disco y, y ese nombre peculiar que tiene también, pues una persona como que le pone sentido ¿no? a esto que hace de alguna forma.
1: Sí, sí, hombre, tiene una sensibilidad importante y, y luego pues puede expresarla a través de, de sus canciones y de su música y, y es que es increíble porque está, muchísimas canciones a lo largo de toda su carrera ¿eh? están tocando temas que hoy por hoy pues están a flor de piel y, y bueno pues sí, sí tiene esa sensibilidad y, y nos, ha facilitado, <risa> nos ha facilitado mucho, mucho trabajo la verdad.
0: Pues sí, y además eso nos sirve como un gran recurso sobre el que vamos a comentar ahora. Bueno, voy a recordar a, a todas las personas que nos puedan estar acompañando y escuchando en este momento que nos pueden saludar y nos pueden dejar sus comentarios en el chat, como decía al principio. Sobre todo también pues si han oído estas dos canciones y se metieron ahí a, a bucear en ellas para también conocer y saber qué de todo les ha gustado o les ha impactado más. Y o bueno, cualquier cosa que quieran compartir sobre, sobre estos recursos, porque además, bueno, en lo, en lo posible vamos a, a dar salida a todo esto en directo. Nos metemos, si te parece, de lleno sobre esta primera canción, por ejemplo, la de juramento, un juramento entre tú y yo, que ya eh, pues que se mete de lleno en, en ese pasaje. Bueno, yo tengo aquí también como algunas de las cosas que me han llamado la atención, como por ejemplo el tema este de la botella para calmar la desazón. Y esta historia constante y permanente de, de ese pacto o juramento de amor que está como grabado con sangre en su piel. Esto es algo recurrente en toda la canción de forma intensa.
1: Sí, bueno, bueno, es que son unas letras tremendas, ¿no? Un pacto de sangre. Para mí, para mí la clave de la canción, aparte del título, está en Aún debes serme fiel. Habla de un, del dolor de una traición y habla de... Eh, un pacto de sangre que no se cumplió y que condenó eternamente a vivir como extraños en el paraíso. Entonces,
0: bueno, ahí sabéis que cada
1: palabra está, está diciendo mucho. Está
0: como medida, ¿no? Porque es que es tal cual, es verdad, habla de, de ese juramento de fidelidad. Casi siempre que hacemos estas cosas y luego hablamos de, de la traición y del desamor y de todo este pasaje... Que, que, hablan, que habla él ahí mientras lo canta y tal, es mucho, tiene que ver con eso de la fidelidad y la infidelidad en tema sexual.
1: En tema sexual y, y en, en todo tipo de tema, porque la cuestión para mí es que sin saberlo, sin saberlo, cargamos con estos, estas promesas por cumplir, o bien nosotros mismos nos comprometemos muy a la ligera a, a hacer promesas, sin saber exactamente lo que estamos diciendo, porque en el momento en el que se dicen se sienten de verdad, pero luego las relaciones se terminan, y estas cosas en el mejor de los casos se olvidan y en el peor de los casos, o sea, encima se, se nos ponemos en la otra polaridad y eso sigue eh, siendo una especie de orden para el inconsciente que impide después empezar una relación nueva porque se está arrastrando el impedimento de estos juramentos y de estas promesas que
0: llevamos sin saber. Claro, porque al final no es lo que juramos, sino la traición a ese juramento lo que deja ese pozo como lastre y como carga a lo largo del tiempo que luego va a ponerse de traba en, en cualquier otra relación más adelante.
1: Así es. yo sí si, si Es una deuda que se tiene en, mm. en cierto aspecto. Entonces, eh, no puedo eh, implicarme en una relación con, con otra persona porque en la relación previa o en alguna en, en, en una o en varias he dicho frases tan normales y tan aparentemente inocentes como mientras yo viva no te va a faltar de nada, eh, siempre te voy a querer, eres el hombre de mi vida, eh, te juro amor, te prometo amor eterno, entonces se dicen, se dicen a la ligera porque se sienten, ¿eh? cuidado, esto hay que tenerlo en cuenta, pero claro, no sabemos la implicación que tiene eso, sobre todo cuando al terminar la relación uno se puede llevar, de, de, de casa, sus pertenencias, pero es que también hay que recoger esas palabras que no se las lleva el viento, se las quedan inconscientes.
0: Claro, se quedan ahí fijadas, efectivamente, y se quedan como en perpetua RQR, porque estoy recordando también que al final lo que habla la, de lo que trata la canción es de un juramento entre estas dos personas y de un pacto de sangre, porque luego esto dentro del juramento, por eso yo he puesto este título, hay como juramentos, que es lo más... Luego estarían las promesas, los compromisos, y como la cosa se tuerza incluso, eh, bueno, juramentos, promesas y compromisos, pero ya con un tono más peyorativo que puede llegar a ser hasta una maldición cuando te lo hecho encima, ¿no? cuando te, te hago sí. que lo escuches. Exactamente. De hecho,
1: yo hace poco he, he tenido la ocasión de, de observar en un, en un caso concreto como una persona en pleno desaire y en pleno arrebato pues corta una relación con una frase eh, no te atrevas a pronunciar mi nombre nunca más.
0: Ay, es verdad, que eso es muy fuerte también, claro que sí. Ahí está.
1: Entonces eh, lo hace por protección, por protección, pero claro, eso implica una prohibición enorme, es una especie de maldición que, eh, afortunadamente, tomando conciencia se puede, se
0: puede revertir. Claro, porque además es como obligar al otro a que te borre de su mente mmm, para siempre de los siempre. Pero claro, ya sabemos que esto de la negación en el inconsciente es todo lo contrario. Basta que digas, no hagas esto para que estés ahí también con ello. Exacto. Bastante.
1: Y en este caso concreto fue eh, una mujer la que lanzó esa, esa prohibición a un hombre. Yeah. Entonces el hombre no puede hablar. No se le permite hablar, se le, se le está, de alguna manera el inconsciente también está expresando él, ¿eh? o sea, tú te callas que hablo yo. Entonces, eh, bueno, y al final, eh, a través de una toma de conciencia importante, pues se encargó de buscar una, una fotografía simbólica, que tenía, que tenía un sentido importante para ella y poner una frase muy bonita algo así como te permito o, o tienes permitido, no recuerdo exactamente ahora las palabras puedes pronunciar mi nombre tantas veces como, como quieras ¿no? que ah. hecho con conciencia se revoca esa maldición, es un gesto sencillo, es un gesto bonito pero hecho una vez que, que uno se da cuenta de lo que ha dicho y de, lo, de la implicancia que eso mm. tiene porque al final me lo estoy prohibiendo hablar yo a mí mismo, ¿no? a mí misma en este caso. Así que bueno, está, está bien saber que todo esto se puede
0: cancelar. Claro, claro, porque al final estás hablando de eso, una toma de conciencia importante sobre la maldición y la prohibición, pero de ahí luego esta, esta mujer entra en contacto con, de forma muy creativa con, esa, con eso que tú dices, ¿no? eso de la fotografía, que es como el, el acto ritual por el cual ella entra en conciencia. Y pretende disolver eso para que realmente se pueda fluir.
1: Claro, claro la fotografía, la imagen, eh, tenía sentido para esta persona porque bueno, pues, eh, digamos que era algo que era muy personal entre ella y, la, y, y su pareja eh, a, a la que le prohibió pronunciar el nombre. Entonces, automáticamente eso tiene un sentido para el inconsciente. ¿no? Luego se, se elige una imagen, se pone la frase... Que, eh, que va en asertivo y que levanta esa, esa prohibición y bueno, el hecho de publicarla, el hecho de ponerla en un sitio, pues es como vale, pues lo hago público, lo, lo... al final tiene sentido para la persona, pero cuando se hace todo eh, con conciencia, pues se está cancelando ese mandato al inconsciente, ¿no? está, está muy interesante y es muy sencillo de hacer.
0: Claro, porque bueno, en ese acto ritual, el publicarlo así de manera abierta es como lanzárselo al universo y hacer un poco reconciliarse con eso y disolverlo. Pues qué interesante, qué interesante, porque por un lado ves, al final la liamos y por otro <risa> encontramos la manera creativa de disolver ese lío para volver a dejar que la vida fluya y que de alguna manera esa energía de amor hacia el otro, el vínculo, vuelva a estar eh, con ese camino libre y disponible para lo que sea, para lo que surja. Así es. Bueno, vamos a saludar, hay gente por aquí que nos está escuchando, está Germán, muy buenas tardes, eh, Germán es alumno, fue alumno mío, Mary jo y Noé también, muy buenas tardes a estas tres personitas que, que están por aquí. Bueno, pues eh, otra de las cosas que se me estaba a mí ocurriendo mientras te escuchaba, porque al final, claro, todo esto, en este caso concreto que tú nos has contado, esto viene de un momento de calentón, de desaire, de, de enfado también, de todas estas cosas, donde el inconsciente, boom, entra en acción de una forma eh, totalmente espontánea, impulsiva y espontánea. Pero lo que a mí yo estaba preguntándome ahora es, ¿realmente para qué juramos? ¿Por qué nos dan estos arrebatos? ¿Por qué tenemos que acudir al juramento? Que es como esta historia sagrada. de por lo que Porque decimos, por ejemplo, esto un poco así en sentido antiguo. Te lo juro por Dios, te lo juro por mi madre. Eh, esto sale también ¿no? en esta canción siguiente que vamos a comentar. Por la gloria de mi madre, te lo juro por mi vida. Te lo juro por lo que más quieras, por lo más sagrado. ¿Por qué nos da por, por agarrarnos a esta a esta forma de, de, de jurar. ¿Para qué juramos?
1: Tal y como yo lo veo, es una forma de, de reafirmar algo que, que quiero dejar como muy, muy muy claro. En el fondo, lo que estoy viendo es todo lo contrario. Si necesito eh, sentenciar de una manera tan tajante que quede muy claro, es porque en el fondo no me lo estoy creyendo ni yo. Entonces, como siempre todo uno es de uno mismo, vuelvo a insistir, pues eh, está, está demostrando una inseguridad. Es como me lo tengo que creer yo, más que al otro porque las cosas no van por ahí, en, más que nada porque además luego todos los juramentos se rompen, se nos olvidan y, y bueno, ya no les prestamos ni atención, pero se hace muy a la ligera y luego también está el hecho de, de que podemos estar eh, reaccionando a una información inconsciente porque en algún momento en, en, en ese transgeneracional ha habido una, un juramento de una promesa de amor eterno, ha habido una, una ruptura o un incumplimiento que ha provocado tantísimo sufrimiento y dolor, incluso la muerte de alguien, un suicidio, vete tú a saber, que ha dejado una carga tremenda, yo la aporto, entonces estoy representando eso, esa, esa obra, esa tragicomedia, sí. ¿sabes? Porque es que es, es, que es hasta patético, y, y, y no me doy cuenta que esa es la cuestión, entonces... Eh, o lo hago por resorte, porque voy en piloto automático y no me estoy dando cuenta, o además de eso, estoy yo metiéndome en más compromisos que casi seguro no voy a ni a cumplir. Entonces hay que tener mucho cuidado con los compromisos, mucho cuidado.
0: Claro, claro, porque además, eh, sí, efectivamente, es que juramos para dar un sentido de valor exacerbado a algo, más allá de lo que estamos pudiendo corresponder o ejercer en primera persona, por eso desplazamos quizá con una carga tan grande como lo de Dios o mi madre o mi vida entera, o por lo más sagrado, ¿no? con esa hipérbole así como súper exagerada. Y es eh, importante tener esto en cuenta, que hay que tener eso, hay que tener un poco de cuidado, porque esto me lleva a mí a ese otro caso que, que también eh, yo creo que he comentado contigo en alguna ocasión, de, de un muchacho... Que, que, no es capaz, o sea, que realmente su consulta o su forma de atender un conflicto sobre lo que le estaba pasando era eh, deshacer una relación de pareja fíjate ¿no? que yo a veces hablamos de cómo atraer la relación bueno pues en este caso es cómo romper esta relación con esta persona que, que yo en un momento de mi vida bueno pues me encuentro o me reencuentro porque él asumía el hecho de haberse reencontrado con esa sensación de familiaridad a veces curiosa como si nos conociéramos de toda la vida pero en el fondo no es así y que estaba ahí como pues, en ausencia ya de sentimientos, es un poco el amor se había terminado después de un tiempo, pero ambos, por, por lo que sea, seguían teniendo como esa sensación de estar unidos o enlazados sin saber muy bien por qué. Y luego resulta pues, que este chico descubre a través de un, vamos a decir, como un proceso regresivo en una vida pasada que había un enlace con esta misma persona. Bueno, podemos aclarar un poco esto de las vidas pasadas, que pueden tener un sentido pues incluso a otra época, dependiendo de dónde fijamos esos recuerdos ¿no? o esas conexiones. Otra época, incluso otra identidad de género y tal. Y luego un poco, tal y como lo concebimos nosotras ahora en, en conexión con el transgeneracional, que pudiera ser también una vida pasada, que, es, eh, que está representada con la memoria de un ancestro, que me llega como por línea directa, ¿no? Sería algo así.
1: Sí, sí claro, claro. Eh, es una información que se repite, porque muchas veces o no podemos o no sabemos o no queremos eh, tener contacto con a través de regresiones. Se puede hacer y se puede simplemente averiguar por lo que me pasa. O sea, si me está pasando a mí es porque eso es un, una información que, que porto yo, que se está activando... Y, y que está funcionando sin que yo lo sepa me está haciendo tomar una serie de decisiones sin que yo lo sepa y entonces tiene como resultado pues, estos conflictos de los que estamos hablando entonces eh, es importante saberlo para a partir de ahí eh, deshacer el entuerto uh -huh. y, y tomar acción en vez de estar reaccionando pues, pues tomar acción conscientemente vale, para cambiar esa, ese potencial para que las cosas sean diferentes ¿no? y esto, es, esto se puede hacer, es cuestión de es cuestión de tomar eh, contacto con esa información y de ahí es donde se puede descodificar qué es lo que está ocurriendo. Con, sí. Detrás de esto hay determinada información. Entonces, eh, es, es, yo insisto que es
0: bastante más fácil de lo que, que pueda parecer. ¿eh? Claro, porque en este caso, eh, yo comentaba esto de las vidas pasadas, también depende mucho del tema de las creencias particulares de cada persona. En el caso de este chico hubo eh, coincidencia en los dos caminos. Él, a través de esa forma de, de sintonizar regresivamente, cree que está accediendo a un recuerdo, a una memoria muy antigua y una vida pasada, literalmente, y luego cuando entramos en el árbol vemos que esto también le sucedió a uno de sus ancestros con quien además tenía esa conexión por, por dobles, curiosamente. ¿no? El caso es que había una situación importante de maltrato en, esas, en esos recuerdos, en esas memorias antiguas, una situación importante de maltrato, de vejación, de humillación, incluso de violación dentro de un matrimonio, y a la muerte de, ese, de esta persona, desdoblada en el tiempo, ¿eh? pues él eh, recuerda que se lanza una especie de promesa o juramento que dice algo así como, te juro que volveremos a encontrarnos y cuando te encuentre, te prometo que te amaré por siempre o algo así, ¿no? Y lo encuentra como de manera paralela en estas dos historias. El caso es que esto lo anclamos y lo llevamos porque al final eso a veces no hay que irse ni tan lejos, lo llevamos a esa relación actual en la que él eh, se siente como enganchado sin saber muy bien por qué y sin esa capacidad de, de poner fin o hacer que se produzca una ruptura incluso amistosa y se da cuenta de bueno, pues que efectivamente esta relación había sido como muy intensa en el encuentro, en el reencuentro, en la vivencia de los primeros años, que se habían amado muchísimo o así lo reconocían tal cual pero habían llegado a un punto en el que bueno, pues más allá de esto de... porque vamos a hablar también un poco de los juramentos y las promesas en las bodas y demás eh, pues él se da cuenta de eso que más allá de que hasta que la muerte nos separe y todo eso, es hasta que el amor nos dure y eso se había terminado y, y gracias a aquella toma de conciencia con ese recuerdo, él se siente mucho más seguro mucho más capaz y... Y, y finalmente, bueno, pone en marcha esa separación desde el amor, desde el amor real, que es lo que él siente. Hacia sí mismo, claro. Es que sí
1: eh, arrastrar un, un, por ejemplo, esa carga de la que has hablado, ¿no? De, de, de sufrimiento, de dolor, de maltrato. Y luego, pues ahora te juro que volveré para amarte. Pues es que el juramento está ahí. ¿Sí? ¿Qué más da? Jurar esto, jurar lo otro. Si al final es meterte en un, en un jardín importante sin saber si vas a poder llevar a cabo todo eso, ni siquiera por qué lo estás diciendo. Entonces, sí, porque un juramento de juro a Marte, que es lo que dices tú, esto es que es, no sé si se dice ya en las bodas o no, pero es otra, es otra trampa también importante, que, que es que encima se sella con una firma, con unos anillos y, y, y con candados, por ahí incluso la gente que no se casa, lo, lo pone con estos candados con forma de corazón en los puentes y en los pozos.
0: Y... Totalmente, totalmente. Fíjate, además esto de un tiempo a esta parte, ahora que lo mencionas, esto se ha convertido en una moda que ha llegado a producir problemas serios arquitectónicos en algunos puentes de algunas ciudades sin lugares emblemáticos, porque a esos puentes se le ha añadido una carga de cientos y cientos de candados en señal de sellar nuestro amor y comprometerlo como para siempre, que han producido pues eso, que la estructura arquitectónica empieza a deteriorarse con serios problemas, de, con grietas y, y peligro de derrumbamiento, de caerse.
1: Claro, y aparte que es que en algunos casos es, es antiestético porque hay puentes de forja o de hierro muy bonitos de muchísimos años y, y, y están con estos candados de hierro que se oxidan y aparte lo que acabas de mencionar tú. Pero vamos, a mí siempre me ha llamado mucho la atención porque el candado ya tiene forma de corazón. Entonces, se junta, sí. eh, se, se entrelaza un candado con el otro y, y los dos a la vez entrelazados se quedan enganchados ahí a un puente o a un algo, ¿no? Y encima tiro la llave al fondo del mar o del río, claro. vamos a ver cuando a lo mejor no vas a volver a esa, a esa ciudad en tu vida, eso se queda ahí, es, es un acto que aparenta ser muy romántico, eso, pero eh. es muy, muy simbólico de lo que se está haciendo.
0: Bueno, y además imagínate si por cada relación de pareja que yo tengo prometo amor eterno, lo sello con un candado y lo voy repartiendo por todos los puentes y todas las historias de todo el mundo por el que vayamos viajando juntos, no te quiero yo contar porque efectivamente el amor realmente como tal no se puede ni atrapar, ni apresar, ni encerrar detrás de nada ni con una llave de, de, de candado dos vueltas. Pero claro, simbólicamente... Para ese inconsciente nuestro que no distingue lo que es realidad de ficción, ahí hay una carga emocional. Porque mira, aquí hay una, una chica, Noé, que está diciendo en el chat, comentando que ahí lo que está viendo es una carga de peso y de emociones importante. Entonces, claro, en contexto simbólico, ese inconsciente que no distingue, ala, se lo queda literalmente como esa promesa de, de, de amor candado. Y cualquiera luego puede esperar resultados en otras relaciones. Si, si nos vamos prometiendo por ahí y encerrando el amor eterno con otras personas. ¿no? Estos son los lazos invisibles de los que yo he hablado al principio. Sí, sí.
1: Y para colmo, se suele escribir el nombre, en muchos casos, y la fecha. O sea, que, que se están dando... A, además, hay unas coordenadas, vamos, es, es tremendo. Y muy bueno el comentario de esta chica, Noa, me parece que has dicho,
0: no, es, respecto
1: sí. a, al peso, la carga tremenda. O sea, es que, además, un candado pesa, ¿sabes? Porque tiene que pesar son de hierro o de, bueno, no sé exactamente, o de acero inoxidable, no lo sé. Pero sí, sí, tiene... Es, es un ejemplo muy bueno para... Porque cuando encima se tira la llave... Se queda, se queda ahí.
0: Se queda ahí, matarile, lerile, lerile, en el fondo del mar, a ver quién va luego a buscarla para encontrarla sí. y, y abrir ese candado, ¿no? Es decir, me quiero liberar. Madre mía, pues es que te la insino también que se lo digan a los arquitectos que les toca revisar semejantes <risa> hazañas es, es, amorosas. amorosas. Sí, sí. Bueno, esto eh, también tengo yo aquí en el recuerdo ahora mismo otro tipo de juramentos y promesas que tienen que ver con, el, con las negaciones, ¿no? te juro que no te he sido infiel, te prometo que no te volveré a mentir, me comprometo a no engañarte más. Bueno, pues
1: ahí, ahí ya tenemos el no para colmo. Pues, pues, pues o sea, ya es un juramento, una promesa ya de por sí. Pero si encima, pues eso, le quitamos el no, pues ya, ya
0: tienes el mensaje. Claro, te juro que te he sido infiel. Te prometo que te volveré a mentir y me comprometo a engañarte más. <risas> Sí, sí, sí. Bueno, sí, vamos a insistir sí, 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 en que creo. esta parte de las negaciones eh, es algo que a lo mejor no todo el mundo conoce, eh, que es esa manera que tiene nuestra parte inconsciente de procesar la información en un contexto a veces simbólico, porque ahí solamente se procesan las cosas sin juicio, sin cargas peyorativas de nada, es información que se graba, que no se juzga y que además siempre tiene ese componente o ese matiz asertivo que va hacia adelante y la negación básicamente no se concibe, ¿no? Claro, nosotros utilizamos el no en, en,
1: en nuestras gramáticas eh, por efectos prácticos para hacernos entender, pero el inconsciente, a ver, se trata de una energía siempre creativa, siempre asertiva, hacia
0: adelante. Entonces, claro. el, el no carece de todo sentido a esos niveles. Claro, por eso. Entonces, además ese inconsciente que entre otros matices y características siempre lo intuye y lo sabe todo, pues, pues nada, y como decíamos al principio, basta que juremos, basta que prometamos, basta que nos comprometamos, que como todo es un poco, vamos a decir, eh, exacerbado y que está manifestándose por, por algo que en el fondo no es natural, pues claro, la tentativa de darle la vuelta y, y siempre liarla está del otro lado. Hay aquí comentarios como, por ejemplo, mira, no hay otra vez que nos dicen cerrando el amor. El amor que está en el aire sin límites, madre mía, la información que, que dais y qué poco pensamos en lo que hacemos. Aquí hay otra chica, amarillo que también la, yo la saludé antes, que dice que fuerte muchas cosas que decimos sin pensar. Y Jordi, que también ha aparecido por aquí, que no sé si te he saludado antes, bienvenido también, eh, nos comenta, cree, dice, creo que hay que mantener el hambre. ¿El hambre de qué, hermoso? Cuéntanos, danos un poco más de detalle. Eh, bueno, pues, pues avanzamos si quieres, porque antes, cuando has comentado lo de los candados, Marian, eh, también has hablado del anillo, y esto nos lleva a la canción de Lolita, la callejuela sin salida, que además, en la primera frase, yo me he traído la letra aquí, porque eso me parece un caso completo para descifrar. Y ya en la primera frase, ella dice, había un anillo en tu mano cuando yo te conocí. Bueno, ya, ya, ya empezamos bien.
1: Ya empezamos bien porque es curioso porque ya te imaginas más o menos lo que va a pasar. Ay, bien. Pero es que no hace falta, que esto es muy importante, que haya ni siquiera un anillo, y no me estoy refiriendo a que eh, la persona en cuestión se lo quite para dar a entender lo que no es. Es que ni siquiera hace falta pasar por vicaría, firmar un contrato o hacer algún tipo de, de eh, papeleo que, que represente un, un matrimonio. Eh, para que el inconsciente entienda que igualmente hay un compromiso. Cuando una pareja eh, vive junta y hay un hijo, mm. ¿vale? eso ya es un núcleo familiar. Entonces, no hace falta que se casen para que si ese hombre o esa mujer dicen, por ejemplo, mientras yo viva, no os va a faltar de nada. Claro. En el momento en que esas dos personas se separan, o bien el uno o bien la otra, intentan... Eh, comenzar una relación nueva con otra persona no van a poder porque tienen que encargarse de mientras yo viva ha dicho ¿no? y es curioso porque cuando hay niños y este tema es delicado va con sí. todo el respeto pero bueno es, es un punto de vista pero cuando hay niños eh, los niños eh, lógicamente hay que hacerse cargo de ellos hay que, hay que ser responsable y hay que procurarles aquello que necesitan pero los niños Llega un momento en que tienen 40 años, dos carreras, un máster, dirigen imperios multimillonarios y se sigue estando pendiente de los niños porque hay un juramento de que me voy a, no os va a faltar nunca de nada. Esos adultos que hacen este tipo de, de promesas y no sí. se dan cuenta de lo que están diciendo, sin querer, no pueden rehacer sus vidas. Eh, no sé si rehacer sus vidas es una expresión que me gusta mucho, no pueden eh, comenzar. Eh, relaciones con otras personas porque en el fondo el inconsciente le está diciendo no
0: porque tienes que cumplir aquí. Claro, estás ahí comprometido con ese enlace y con ese, ese hijo, esa hija de por medio y eso va a primar por encima de todo. Además recordemos que nuestro inconsciente hay un sentido que es, es muy fuerte que tiene que ver con la familia, con el clan y con la supervivencia de sacar adelante todo eso. Claro, claro. Entonces, al, al no saberlo... Y otra cosa importante
1: es que eh, cuando se dan estos casos o, o parecidos, el sentimiento que viene ahí a, a, a machacar es el de culpa, porque claro. si no me ocupo, soy un mal, una mala madre, si no me ocupo, soy un mal padre, y entonces... Tenemos a los niños ya, o sea, mejor dicho, que, que se han casado y que tienen, tienen hijos que nos han convertido en abuelos y en abuelas y todavía arrastramos el sentimiento de culpa, andamos solos y andamos sin levantar cabeza porque algo nos está diciendo, sin saberlo, que tenemos todavía que ocuparnos de eso. Es una
0: locura. Claro, hay un mensaje indirecto que va a recibir también esta personita, que en su momento será personita hijo-hija. Eh, pero que como tú bien decías al principio, crecerá y tendrá que hacer su vida, que tiene que ver con el, eh, bueno, si de esto depende que mis padres sigan juntos, pues yo no crezco, por más que pasen los años, ¿no? incluso biológicamente, que la madurez esté ahí porque el devenir del tiempo hacia adelante también eh, está para todos. Pero va a haber algo inconscientemente que se fija en el sentido de, para que mis padres estén juntos, el hijo no crecer. Claro, sí, pero, pero fíjate,
1: eso es muy interesante porque eh, ya sabemos que los críos al final están expresando eh, el inconsciente de los padres, ¿no? o si sí. viven con la madre de la madre, si viven con el padre únicamente el de él, entonces al final ahí hay que ver que de alguna manera que, que el, el niño o la niña no crezca es porque le está interesando inconscientemente al padre o a la madre por algún tipo de, de interés, eh, si uno de los dos es el, el que se encarga de aportar, vamos a decir, los recursos económicos, pues yo voy a tener recursos económicos mientras la criatura no crezca. Y si uno de los dos eh, tiene que, necesita que haya un, otra persona ahí que, que la esté valorando y que le esté haciendo sentirse hombre o mujer, pues mientras tenga un hijo esa persona va a estar ahí porque hay una dependencia económica, con lo cual es un pacto entre el uno y el otro eh, hombre-mujer, dos mujeres, dos hombres, da igual, porque esto, esto da lo mismo. ¿no? Es decir, eh, uno obtiene un beneficio, el otro obtiene otro beneficio, mientras que haya
0: niños. Con lo cual... Sí, 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 sí. esto es importante, ¿eh? el, el tema de los hijos pegamento. Conozco yo también otro caso muy importante, porque al final, y sobre todo lo que tú decías, cuando los niños son pequeños y están siempre expresando la sombra de los padres... Van a hacer como de excusa y trampa para mantenerlos unidos porque en el fondo no se quieren separar, no saben cómo gestionar mejor su relación y el hijo pues deja de ser hijo para convertirse eso en un pegamento, en una trampa y luego no podemos olvidarnos de otra cosa. Bueno, como tú dices, el padre se siente útil aportando recursos, la madre evita ser abandonada y mantenida y también, eh, de, aunque sea en una coyuntura un poco peculiar, eh, no se separan, la familia sigue unida y luego, bueno, no podemos olvidarnos que ahí hay un niño que aunque está, o una niña que aunque está sirviendo a esos adultos como recurso y demás, esta personita se hará mayor y dejará de ser niño o niña para convertirse en un adulto que también tendrá sus relaciones de pareja y donde probablemente se va a volcar todo esto que está por ahí todavía danzando y que tiene que ver con ese aprendizaje primario de sus primeros años de vida.
1: Claro, va a hacerse, el niño y la niña se hacen adultos, pero repiten, repiten el patrón, porque se, eso no ha sido, digamos, atendido en su momento. Entonces, es una, pues eso es el típico bucle, es el típico bucle, e incluso esto, este crecimiento eh, hace que las personas, no los niños, no crezcan físicamente. Sí. O que sí que están físicamente, pero que no maduren. Y al final tenemos pues, a una mujer que, que sigue yendo de niñita, o a un hombre, un hombre, tono, aparentemente, o sea, físicamente, que, que, que está mayor, pero que luego tiene el comportamiento de, de un chaval de adolescente. Entonces, viene en parte, en parte, una de
0: las causas es esta. Sí, sí, la resistencia a crecer, porque el crecer implica perder cosas importantes, soltar, cortar, y, y, y sí, sí, tal cual. Esto además es importante. ¿Sabes qué pasa? Que además hemos, bueno, hemos puesto foco un poco en el tema del hijo cuando existe, pero también es verdad que puede proyectarse, ya sabes, ese hijo de forma simbólica, se puede proyectar incluso en las mascotas. Yo conozco casos de, de parejas que, que, siguen, que se han separado, pero que siguen unidas exclusivamente con una custodia simbólica, con una mascota que han compartido y, bueno, llegado a, a casos también que conectan con la economía y demás, pues esta historia de las casas que están compradas a medias, una de las dos personas no tiene recursos suficientes y se sirve de eso y de que de alguna forma esa situación no se arregle ni mejore porque, porque arreglarlo y mejorarlo implica realmente separarse del todo. Claro, claro así
1: es, lo has dicho impecablemente.
0: Bueno, entonces, por ejemplo, en el porque esto, fíjate, ha venido consecuencia todo de, de esta historia del anillo y de los compromisos. Yo comentaba antes que quería mencionar también el, bueno, tú ya has dicho, no necesariamente hay que incurrir en la boda, como para sentir que dos personas están comprometidas. Y, pero bueno, venimos de ahí, venimos de, de ahí, muchas personas entran en, en, este, en esta forma de, de enlace con el otro. Y que esta canción aquí de la callejuela sin salida, bueno, nos está hablando de un caso bastante concreto que habla de, eh, de, de una relación con una tercera persona y al final de una mujer que acaba totalmente... Bueno, hay incluso venganza y muerte por medio y tal, pero bueno, vamos al hecho de que en este desenlace la mujer acaba absolutamente desvalorizada, que nos llamaba, ¿te acuerdas?, la atención del de, final de la canción al final... Dice, eh, no puedo ni entrar ni salir, no estoy viva ni muerta, ni contigo ni sin ti, en esta calle sin salida, no puedo caminar ni de noche ni de día, ni para adelante ni para atrás. O sea, bloqueo absoluto. Sí, a mí es la, la, la,
1: la, 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 la contradicción y además me gusta, ni para adelante ni para atrás, o sea, totalmente atascado. Eso representa programas en, en contradictorios, en un conflicto. Uno te dice que para un lado y otro te dice que para otro. Entonces, esto pasa mucho hoy día porque hay personas aparentemente solteras, que ni se han casado, pero que no pueden eh, empezar una relación con otra persona, o la empiezan, pero una vez que empiezan aparecen los problemas y es porque eh, en el fondo les, le, eh, hay otra por ahí. Hay otra persona, me da igual en el caso de un hombre o de una mujer, da sí. igual, con la cual yo tengo un compromiso que no está cortado entonces es importante detectarlo para hacer algo, para cortar ese compromiso, liberarse y poder ya
0: seguir uno solo o con alguien más o como uno quiera pero para eso Sí, es que además en un caso como este, de lo que habla un poco la canción, aquí hay una historia curiosa que es eh, cómo dos mujeres, por ejemplo, llegan a luchar por el reconocimiento de, del hombre en este caso entre una que es la mujer oficial y la otra que es la mujer amante, vamos a decir cuando además en esta dualidad tendríamos a la mujer oficial en esa relación de conveniencia, mientras que la que es la mujer amante, un poco denostada incluso en, en ese concepto que nuestra sociedad ve un poco así ella siente que incluso su amor es mucho más real de lo que él vive en su matrimonio Claro, pero es que al final están
1: mal los tres Claro, es, es, un trío, es el trío. Es, eso es un lío. Más que un trío, yo veo un lío. Porque una engañada, la otra engañando, en el, en el, en el papel diamante, el, el otro hombre disimulando, que ni con una ni con la otra, porque está atrapado. Entonces, imagínate, imagínate, y esto es muy normal, ¿eh?
0: muy frecuente. Sí, entonces, bueno, pues al final estamos viendo la impronta y las cargas que tiene de una forma inconsciente a veces estas cosas que hacemos, cuando juramos amor eterno, cuando prometemos sernos fiel en, cómo se dice, en la boda, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza, y en la pobreza, hasta que la muerte nos separe, ¿no? Eh,
1: sí, bueno, no, no he pronunciado nunca esas palabras, no me acuerdo, no sé si, si se dicen ahora, creo que ahora se hacen un tipo de votos distintos, yo hace... Hace como 14 años que no, que no asisto a, a una boda, entonces estoy un poco fuera de onda, pero creo que se hacen unos, unos votos eh, que seguramente también tendrán trampa, ¿no? Es, es probable, sería interesante verlo.
0: Sí, porque bueno, todavía claro, hay, hay esa hay varias opciones. De hecho, hoy en día te puedes casar por la iglesia, te puedes casar por lo civil, está también esa unión de pareja de hecho, todo con con mucho, mucho formalismo de por medio, porque está lo que tú decías antes, el, el papel, los testigos, como testigos de, de que ese amor es real y demás. Y luego estarían otro tipo de enlaces que, o compromisos que tienen que ver también con el, la no necesidad de que sea un testigo oficial, por ejemplo, un concejal o un cura, ni nada, sino una persona de referencia que une o que ofrece una, vamos a decir, como en un ritual, que pone a la luz ese amor que dos personas se tienen, pero más que hasta que la muerte nos separe, hasta que el amor nos dure, básicamente.
1: Sí, sí, que también habría que, que según cómo se entienda un poco esto, esto del amor, ¿no? pero sí, básicamente es alguien que oficia, es un rito que oficia a una persona, y luego está el también, que parece una cosita así como sin importancia, pero cuidado con la firma en un papel,
0: Claro, claro, ahí está la identidad directa, la rúbrica Sí, esto se puede
1: utilizar también luego para deshacer eh, el, el lío, ¿no? Estos líos todos se pueden deshacer se Claro, pueden... eso es
0: lo importante y era lo, lo que yo quería de alguna manera ahora invitarte a, a resumir y a concluir porque al final, esto que decía de hasta que la muerte nos separe o hasta que el amor nos dure, es todo muy subjetivo el amor realmente ni dura ni, hasta, ni se muere ni nada por el estilo, hay diferentes rostros del amor y quizá lo que cambia es nuestra manera de sentirlo o de expresarlo en un momento dado, pero acabarse en sí tampoco puede. Entonces, bueno, por aquí está Noe de nuevo, nos, nos comenta con el tema de esto de las bodas y tal, y dice, depende de si es religiosa la boda o no, que efectivamente es que yo creo que en, el, en la boda civil, todo eso que el, quizá el concejal o la persona que acompaña el enlace pronuncia o lee y tal, puede ser un poco creativo, incluso lo puede aportar la pareja en sí. Es sí. más permisivo, vamos a decir.
1: Sí, sí, sí. Pero mira, yo me he quedado con la copla, nunca mejor dicho, hablando de la canción sí, sí. que interpreta Lolita, y, y voy a ver por ahí qué se dice, porque sería interesante eh, ver cómo cómo se ha cambiado ese texto y a ver exactamente qué estamos diciendo. Porque eh, si los votos, a ver, hasta donde yo llego, eh, cada el novio, la novia, los novios o las novias, pues escriben ahí lo que ellos quieren decirle a, a la pareja. Pero claro, si igualmente estoy diciendo algo preciosísimo, pero yo no sé qué estoy diciendo, no soy consciente, uh -huh. eh, puedo estar entrampándome igualmente. ¿no? Lo, lo voy a averiguar, a ver...
0: Sí, porque Noe, que además yo la conozco de Fe ella está, ella está casada, tiene además una relación muy bonita, y está diciendo aquí también en un comentario el que ella no hizo ningún voto, ni verbal, ni escrito. O sea, que esto es interesante. Si nos quieres aportar alguna cosa más, Noé, pues bienvenido, porque eh, estas formas diferentes de poder llevar a cabo lo mismo, ¿no? que es ese enlace entre dos personas, pues es interesante. Ah, bueno, mira, nos dice aquí, ¿y en qué...? ¿Y en qué nosotros cambiamos continuamente y no somos los mismos que hace cinco minutos? Eso es impresionante. El poder de las palabras, qué fuerza tiene y qué peligro. Claro, efectivamente, una vez más esa relación de oposición entre lo que pueda ser mejor acogido y lo que en un momento dado puede ser una carga, un lastre absolutamente brutal. Claro,
1: por eso eh, en las palabras está eh, es, es, esa posibilidad de cambiar todo esto. Quiero decir que las pronunciamos sin ser conscientes, pero cuando nos damos cuenta del de, de poder que tienen, pues se utiliza para deshacer todo esto que estamos diciendo y bueno, con, con pequeños gestos. Realmente lo importante es eh, tomar contacto eh, de estas frases que decimos sin darnos
0: cuenta y una vez que, que lo hemos hecho, se cambian. Eso es. Volvía yo ahora a recordar ese caso que has comentado antes de esta chica, de cómo ella hace ese juramento ahí en ese momento intenso y luego lo deshace con ese otro ritual creativo, de, con la foto y ese texto que tú nos comentabas. O sea que una vez más podríamos hacer alusión a la importancia de la carga que tienen todos estos hechos en nuestra vida, pero bueno, yo creo que tiene que prevalecer el contexto de la experiencia y al final... Eh, cuando hacemos estas tomas de conciencia como ocurre con, esta, con este caso todo eso que, que de lo que nos damos cuenta por un lado se hace y por otro se puede deshacer y siempre eh, acuérdate, nosotras hemos comentado hasta ahora en todos y cada uno de nuestros encuentros que a cada una de estas cosas se le puede dar la vuelta o se le puede deshacer y extraer un recurso que la vuelva a poner derecha con conciencia y, y ya está
1: como mínimo cancelar lo que ha estado operando ahí sin, sin uno saberlo, ¿no? como mínimo eso, y luego también ver un poco cómo se van desenvolviendo las cosas y cómo, va cambiando, cómo van cambiando las relaciones y cómo va cambiando el contexto, todo lo que me rodea, eso es lo que me va a ir dando la pista, ¿no? generalmente eh, las personas se preguntan nos hemos preguntado, ¿pero por qué siempre me pasa esto? ¿pero por qué siempre me pasa esto? Es muy típico ahora cuando hay tantísimas separaciones, pues bueno, que se intenta re, eh, volver a, a tener una relación con otra persona y empieza, a lo mejor durante unos años, la, la pareja separada ha estado perfectamente tranquila, pero cuando uno de los dos eh, empieza una relación con otra persona, ¡pum! empiezan los problemas. Pues fijo que se activaba algo de esto.
0: Claro, que ha saltado algún píxel que activa todas estas cosas, pues sí. Bueno,
1: ¿Uno, uno o, o varios a la vez? Porque suele
0: ser potente, sí, es, es, es interesante. Sí. sí, y además, bueno, eh, por algunos de los comentarios que hemos visto aquí en el chat, parece que eh, cuando escuchamos estas cosas, entramos en la conciencia del darnos cuenta de la carga que tienen eh, de, determinados actos como estos sin saberlo, ¿no? Entonces, muchas veces cuando lo descubrimos, imagínate, tal cual alguien que nos está escuchando ahora puede entrarse a sentir, a conectar con la culpa, siempre la culpa porque también forma parte de nuestra herencia, nuestro aprendizaje, pero eh, tenemos que recordar siempre ¿no? que una cosa es lo que se hace sin ese conocimiento porque si lo hubiéramos tenido lo hubiéramos posiblemente hecho diferente y lo que es más importante quizá, ¿no? Ahora, si me estoy dando cuenta ahora, en este instante más que sentirme culpable me podría acoger a, a ese sentido de la responsabilidad, de decir, bueno, pues lo he hecho, pero siempre tengo margen de rehacerlo, porque decimos deshacerlo, rehacerlo mejor y enderezarlo y ya está. Sí, básicamente se
1: trata de, de reconocerse uno en, en los momentos en los que dice estas cosas, no y, y tomar conciencia de, de, de qué forma se hace tan sumamente pues, pues automática como que, como que no quiere la cosa, y sobre todo andar muy vivo la siguiente vez que se va uno a comprometer con algo, o sea, darse cuenta claro. de lo fácilmente que como tú juramos, perjuramos, prometemos y nos comprometemos, sí, 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 sí porque con la imaginación sí que parece todo muy sencillo, pero a la hora de la verdad luego no podemos, entonces, bueno, pues como mínimo pensárselo dos veces antes de...
0: Claro, ahora que nos damos cuenta. Hay otro comentario aquí, de Cristina que ha entrado, Cristina que es mi hermana, eh, que dice, cuando se ha estado escuchando por lo que dice aquí eh, el tema este de la boda, por lo religioso, por lo civil Italia, dice, y ser libre dentro de esta unión para decir eso de lo que sí era antes, ahora no, porque algo ha cambiado y, y es diferente. O sea, siempre tener un poco, yo creo que es reincidente en esto que estamos con, eh, comentando, tener siempre margen de reajuste en tiempo presente.
1: Sí, sí, pues saludos a, a Cristina sí. y, y sobre todo tener en cuenta que todo está cambiando constantemente, que todas las relaciones tienen un sentido de, de aprendizaje, no las relaciones entre parejas todas en general que, que, lo de que algo sea y dure, que sea eterno, que dure eternamente, un amor eterno, eso es una frase aprendida eh, salida de de, pues eso, de las películas de Final Feliz y es una lo no voy a decir, es una, una grandísima inmadurez. Puede ser que pase, pero, pero no tiene por qué pasar siempre. Entonces, a ver, a esas bien. alturas yo creo que ya tenemos suficiente información como para, como para darnos cuenta de que hay algo que, que no va bien, ¿no? Así que vamos
0: a verlo. Muy bien. Bueno, pues al final han salido aquí montones de cosas interesantes. Yo creo que también por resumir tenemos que decir que aquello de que al final ni juramentos ni promesas... Bueno, me estoy dando cuenta, hemos hablado poco de las maldiciones. Yo recuerdo algunas que he tratado también en casos, sobre todo de, de algunos hombres, las mujeres maldecimos mucho cuando estamos ofendidas, dolidas o con sensación de haber sido traicionadas. Entonces a veces maldecimos y, y sentenciamos cosas que es inconsciente del compañero, del marido, del novio tal recoge y se convierten además en algo perpetuo, como por ejemplo detrás de una infidelidad y, y demás eso de no se te va a volver a levantar en la vida con ninguna otra mujer. <risa> Hemos hablado un poco de esto, pero también existe. ¿eh?
1: Sí, 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 sí. Estaba yo pensando eh, en, en experiencias que he tenido con respecto a las maldiciones y, y me ha venido a la cabeza la palabra bendición. Y estoy un poco ahora mismo, la verdad es que no puedo hacer ningún aporte, pero eh, de lo que sí puedo hacer un aporte es que eh, juramento, yo sí. digo mucho que siempre estoy jurando, pero yo le llamo juramento a las palabrotas, y yo las utilizo siempre que puedo, porque uh. me vienen muy bien para desahogarme. Y a veces digo, es que yo juro en arameo si hace falta, pero claro, <risa> eh, son juramentos de otro tipo, pero son juramentos. Entonces también tendré que, que echar un vistazo ahí a ver qué hay a ver qué hay cuando, pues eso, nombro yo ciertas palabras con, con toda la carga de ese
0: momento. Sí, no podemos olvidar una vez más que todas estas situaciones al final detonan eh, reflejos de eso que es algo muy personal nuestro, que se está reactivando de una forma fuerte, intensa, dura, grotesca y demás, y que al final no hay mayor compromiso que el que yo pueda ejercer conmigo misma o conmigo mismo, y desde ahí, pues ser referencia y ejemplo en lugar de andar prometiendo por la Virgen y por los santos y, y por mi madre y por todo lo demás, que al final es eso, algo muchas veces inalcanzable y, y un poco difícil de cumplir. Sí,
1: eh, a veces se jura por, yo he oído decir hasta con sentido del humor, ¿no? Te lo juro por Snoopy, oh, o sí. Te lo juro por... No, sí, como, va, como, va, no, si total no, bueno, pues mejor. Eh, yo me estoy pensando que la próxima vez que, que tenga que decir... Que, que juro, voy a decir que digo palabrotas. Lo voy a, lo voy a expresar así, a ver qué pasa.
0: <risa> Estaba pensando, si sí, es verdad, a veces las palabrotas son como juramentos y has dicho esto, te lo juro por Snoopy, que decía yo, ¿qué culpa tendrá el Snoopy? O te lo juro por Arturo, que también se utiliza mucho. Sí, en sí. un sentido así como un poco cómico. Bueno, preciosa, pues, pues ahí es nada, ¿eh? todo lo que de alguna forma también ha salido. Mira, no me vuelve a aportar aquí, dice, te lo juro por las bragas de Mafalda. También, así en un sentido cómico. Bueno, pues, pues eso, que han salido además un montón de cosas importantes, eh, reveladoras y con cierta carga. Yo creo que además nos estamos dando cuenta que la carga en sí de las palabras es como bastante importante. A veces, eso sin, sin darnos cuenta, las lanzamos en un sentido ala y cuando te quieres dar cuenta es como, madre mía, lo que he dicho. Hay una cosa importante, no sé qué te parecerá a ti, para abordarlo de cara a nuestro siguiente encuentro, que es eh, esta historia del lenguaje secreto del amor. Al final, eh, nosotros volvemos a recordar, ¿no? Vivimos en una sociedad, en un devenir histórico, muy represivo y muy castrador o castrante para según qué cosas, y muchas veces escuchamos pues, canciones o diálogos en películas que, que, que cuesta entender, porque hay, hay como un lenguaje oculto del amor, ¿no? Sí, claro,
1: cuando no se puede decir una cosa claramente, pues por, por timidez eh, de la persona, porque se vive en un contexto en el que no está permitido o porque, bueno, pues a, antaño a lo mejor eh, estaba muy mal visto y era la sociedad muy puritana y todo esto, no había, no había una forma de expresión como el reggaetón. Pues ahí estaban las canciones que lo decían todos sin decir nada, a pie censura, eso estaba buscando. Sí. Entonces, bueno, ahí, ahí se ve también... Eh, pues, pues que al final si es que al final la información sale, si no encuentra un camino encuentra cinco, pero sale
0: siempre encuentra alguna salida bueno, pues se me ocurre entonces eh, hablamos sobre el lenguaje secreto del amor en nuestro próximo encuentro, además tú eres magistral a la hora de dar vueltas a las palabras en sus sentidos, pues a veces son un poco tramposas otras veces tienen como códigos ocultos y también confusos eh, por ejemplo, se me ocurre ¿no? esta historia de la confianza, el enamoramiento y tal, pero vamos a coger de nuevo, yo el otro día hablando contigo, para mí, hablando de esta historia del lenguaje codificado, secreto, oculto del amor, para mí había una canción de referencia que es La Llorona, sobre la que yo puedo tener una idea de lo que, de lo que habla, de lo que dice y tal, pero siempre tengo esa sensación de que en el fondo no me estoy enterando del todo.
1: Sí, 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 esa, esa canción en concreto yo la he escuchado y, y bueno, no tanto, pero hay coplas por ahí, yo es que me, me gusta mucho la copla, no entiendo, pero he, he nacido en una época en la que la copla ya me quedaba como muy lejos, pero por alguna razón me ha gustado y sí que puedo encontrar alguna que otra, que es de estas que, que dice sin decir y, Venga, y pues podemos, podemos, podemos ponerla, sí, sí.
0: ¿Te ocurre alguna hora además de La Llorona? Yo, yo pongo La Llorona.
1: Estaba pensando en Sara Montiel y, y esta mujer que además eh, hacía una, unas puestas en escena que acompañaba la letra con, con miraditas y con gestos. Eh, eh, yo no sé si es la violetera, me parece que puede ser. No sé si es la violetera, es que no estoy segura del título, Lara, ahora mismo.
0: Es que fíjate, además esto es algo recurrente muchas veces a la hora del cortejo, la seducción, el ligar y todo esto. ¿no? Es como que hay cosas muy universales... Por ejemplo, esto de cuando hay contacto, eh, contacto piel con piel, así como un poco desenfadado, de te toco el brazo, te toco la pierna, te toco la espalda. Pero hay montones de personas con esto de los códigos del, del lenguaje secreto del amor y demás, del decir sin decir, decir con confusión y tal, que todavía nos dice, o sea, a mí me dicen muchas veces, a ver, es que yo entiendo que esto de, de seducir y tal da señales, pero yo no sé si las interpreto bien.
1: Claro, es que es una locura porque... Hombre, hay una parte que tiene que ver con el coqueteo que forma parte de ese cortejo que está bien pero cuando se complica demasiado o las señales se confunden pues entonces ya eh, la, la cosa se complica y, y, y sí, más que comunicarse está, se está volviendo loco no hay necesidad de tanta complicación, más bien todo lo contrario
0: Bueno, pues además... Eh, bueno, venga, pues yo me quedo con la Llorona y tú, eh, la Violetera pues es que se titula, no, ya la he encontrado Mira, eh,
1: ven y ven Ven y ven Ven y ven, chiquillo, vente
0: conmigo Que no es para regañarte Y ya sabes para lo que digo Uy, uy, uy Venga, pues nos quedamos con estas dos eh, Una de Sara Montiel Y esta de La Llorona, no sé yo en qué versión La voy a dejar una vez más en los En los comentarios, aquí Para enlazar con el siguiente episodio La semana que viene, el próximo jueves y nos adentramos en el lenguaje secreto del amor. Palabras tramposas, mensajes en códigos confusos eh, y toda esta historia que al final es información aparentemente contradictoria que nos cortocircuita las, la comprensión del amor. Pues me parece una idea estupenda y además muy
1: entretenida. A mí me encanta todo lo que sea buscar por las letras de las canciones. Me gusta muchísimo,
0: así que me pongo a ello. Pues vale, compartir al final es vivir y conectar, en este caso con ciencia, mejor todavía. Vamos a recordar a todas estas personitas que nos han estado acompañando, el que pueden compartir todas nuestras emisiones con otras personas y hablarles del podcast Todo Nace Entre las Piernas. Os invitamos además de nuevo a, comentarlo, a comentarnos pues qué os ha parecido el encuentro de hoy, además de todas estas cosas que nos habéis estado compartiendo que pues, expreséis alguna de vuestras dudas y si se ha quedado por ahí algo en el tintero o, o, o cosas que os hayan inspirado de manera especial. También es interesante pues, cualquier cosa, una película, una imagen, una canción con vídeo musical que os guste, que os disguste, que os resuene especialmente, que, que sepáis que la podéis proponer para que como un tema especial la podamos haber, abordar y hablar pues, como hoy de, de todas estas cosas interesantes que nos ayudan a avanzar. Y bueno, por otro lado, pues, pues nos despedimos ya, preciosa, muchísimas gracias una vez más, de corazón a corazón, por tu aporte, por tu compañía, por estar aquí. Nada, Lara, gracias a ti, gracias a todos y un abrazo. Yo te recuerdo además eh, que puedes seguirme en Facebook a través de Lara Carbu Pro, suscribirte en la web para conseguir a lo mejor pues, esa masterclass que te ayuda a saber cómo atraer una pareja consciente a tu vida, acceder a los vídeos o a los directos del canal de YouTube y que Marian también tiene su perfil aquí en Facebook y ese proyecto maravilloso que no hemos abordado pero abordaremos con una página en internet, página web convencional y también su propia página en Facebook que se llama Cuatro Voluntario. Hay que echarle un ojo porque además ella también hace algunas publicaciones con sus comentarios eh, muy interesantes, muy interesantes relacionados con todo esto y más allá. Bueno, pues lo dicho entonces, nos despedimos. Eh, muchísimas gracias por estar aquí compartiendo este rincón calentito de los jueves. Nos vemos en el próximo encuentro de Todo Nace entre las Piernas. Seguimos en contacto. Cuidaros mucho, muchísimo y hasta pronto.